0: Promesse annunciato, siamo già collegati col pastore evangelico Chris Miglione buongiorno benvenuto ciao un abbraccio a tutti <ride> quindi continuiamo il nostro percorso all'interno del libro del Coelet e insomma abbiamo fatto un passo in avanti no? Siamo siamo sì. in questo momento nel capitolo 8 <ride> quindi stiamo appena iniziando allora mh, quindi dici qualcosa magari per, eh, per avere un'idea no? Di questo, di questo capitolo dacci un'idea per poi magari leggere qualcosa che dici?
1: Sì, benissimo. Questo è come sempre, come tutto il libro del Coelet, un capitolo molto delicato e in questo capitolo vengono trattati, Salomone tratta tre temi non da poco, la politica, l'ingiustizia, e, l'ingiustizia in senso lato, anche l'ingiustizia sociale e la piccolezza dell'uomo e in questi questo capitolo è strutturato proprio secondo questi tre temi dal versetto 1 al versetto 9 proprio il discorso politico in cui Salomone lancia questo monito molto particolare osserva il comando del re col punto esclamativo ci metterei pure il punto esclamativo <ride> agli ordini secondo, seconda... dimmi
0: no dico agli ordini no segui i comandi del re agli L'ordini. ordini subito <ride>
1: la seconda parte dal versetto 10 al versetto 15 che tratta dell'ingiustizia, appunto l'ingiustizia che regna sovrana in questo mondo, e la terza parte dal versetto 16 al versetto 17 proprio la piccolezza dell'uomo, cioè la sua incapacità di comprendere e scoprire tutto ciò che si fa sotto il sole con le proprie forze. Quindi ci attende un bel capitolo da analizzare.
0: Allora iniziamo a leggere i primi otto versetti così per dare per entrare proprio che dici dall'1 al 8 sono
1: d'accordissimo e facciamo anche fino al 9
0: ok 1 9 perfetto il titolo che qua viene dato dalla nuova Diodati è necessità di ubbidire al reco per avere le idee <ride> chi è come il saggio sì. chi conosce l'interpretazione delle cose la sapienza dell'uomo fa risplendere la sua faccia e ne cambia la durezza del volto io ti consiglio, osservi il comando del Re, a motivo del giuramento fatto a Dio. Non avere fretta ad allontanarti dalla Sua presenza e non persistere in una cosa cattiva, perché Egli fa tutto ciò che gli, pa- che gli piace. E infatti, la parola del Re è potente e che gli può dire: Che cosa fai? Che osserva il Suo comando, non proverà alcun male. Il cuore dell'uomo saggio sa infatti discernere il tempo e il giudizio, perché per ogni cosa c'è un tempo e un giudizio e la malvagità dell'uomo pesa grandemente su di lui, poiché egli non sa ciò che avverrà, chi infatti gli dirà come andranno le cose. Non c'è uomo che abbia potere sullo spirito per poterlo trattenere o che abbia potere sul giorno della morte. Non c'è congedo in battaglia e l'iniquità non può salvare chi la commette. Ho visto tutto questo e ho posto mente a tutto ciò che si fa sotto il sole. C'è un tempo in cui un uomo signoreggia su un altro per suo danno. discorso dal re, no? Cioè, chi? Cioè, non poteva fare un discorso sì. <ride> Esatto,
1: esatto. E tra l'altro, al versetto 1 ci sono già due domande perché chi pensa il pensatore, no? il filosofo Salomone pone delle domande e poi cerca di ragionare per cercare di dare delle risposte a Quindi queste chi domande. Sa-
0: chi è come il è saggio, no? lui inizia così con questa domanda a bruciapelo, chi è come il saggio, chi conosce l'interpretazione delle cose?
1: Sì esatto, sono due domande tra l'altro che ritornano perché Eh, ne aveva già cominciato a parlare prima, ne parlerà poi nella terza parte del capitolo 8, però entrambe queste domande hanno la medesima risposta. Nessuno, nessuno è come il saggio e nessuno conosce l'interpretazione vera delle cose, perché L'essere umano con le proprie capacità, con le proprie forze è, è limitato, può arrivare solo fino a un certo punto, ma poi deve riconoscere, deve, deve eh, arrendersi di fronte all'evidenza che noi, la nostra mente, la nostra ragione non è eh, onnipotente, non è quella di Dio e, e tale considerazione è tragica, però è, è vera, è reale. E infatti Salomone stesso, eh, riprendendo un po' quello che avevamo visto la volta scorsa in senso lato, eh, al capitolo 7, versetto 28, diceva ciò che io cerco ancora non ho trovato un uomo fra mille l'ho trovato ma una donna fra tutte queste non l'ho trovata la volta scorsa ci abbiamo anche giocato un po' sopra abbiamo anche utilizzato un po' di ironia e devo dire che è piaciuto molto alle persone che mi hanno hanno dato un po' di feedback però il discorso è molto serio nel senso che sia l'uomo che la donna in senso generale non possono, come dicevamo, raggiungere la sapienza con le loro forze. Eh, mille, tra mille uomini ce n'è uno, tra mille donne nessuno. Quindi tra duemila persone, al di là del genere, ce n'è solo una che è saggia ed è quella che riceve dall'alto la sapienza da parte di Dio. Propria conferma che l'uomo da solo non può fare niente. Questa persona saggia è proprio Salomone perché Dio gli dona la sapienza, poi eh, va bene, lui cade in idolatria, sbaglia, commette il suo errore, magari lo ammette anche alla fine della sua vita, però... Il cuore intelligente non può essere formato dall'uomo stesso, è Dio che gli dona un cuore intelligente. Quindi la vera sapienza e la vera interpretazione delle cose che va oltre l'apparenza. La scrittura dice molto chiaramente: l'uomo guarda l'apparenza, ma Dio va in profondità nel cuore. e Noi come facciamo a guardare nel nel cuore in profondità? Da soli non possiamo, ma Dio ce lo dona, ci dona la vera sapienza per andare più in profondità.
0: E sì, il nostro caro Salomone ancora una volta ci interpella, allora chi è saggio? Nessuno è saggio, chi può sapere le cose? Naturalmente eh, l'interpretazione, noi sappiamo che le cose che sono occulte sono... Di Dio, no? Invece quelle che sono che si possono sì. conoscere, il Signore li affida. Quindi bisogna avere anche e qui eh, Salomone cerca, credo, di avere anche un di fare un ragionamento per eh, rendere chiaro che è Dio che ha al di sopra di ogni cosa. Cioè, l'uomo può avere insomma esatto. delle caratteristiche, delle, eh, può avere qualcosa, ma tutto quello che ha alla fine glielo ha dato Dio. <ride> ecco, quindi se è qualcosa di buono l'uomo ha non è per sua, per sua grandezza, ma sicuramente per la capacità dell'uomo anche di accettare, di accogliere il dono di Dio, di di, di accogliere quelli che sono eh, un po' i talenti che Dio dona, quindi andiamo avanti, siamo solo all'inizio ancora Christian, (ride) (ride) ci aspetta, chissà Eh, cosa ci
1: aspetta. Sì, tra l'altro al versetto 1 continua dopo le due domande che abbiamo abbiamo visto, Eh, così la sapienza dell'uomo Fa risplendere la sua faccia e ne cambia la durezza del volto qui eh, quando si parla di sapienza dell'uomo come abbiamo visto prima visto che l'uomo da solo con le sue forze arriva fino a un certo punto e poi non riesce a penetrare il vero senso delle cose quello profondo quando si parla di sapienza dell'uomo mh, non significa che essa ripeto sia frutto delle sue capacità, ma eh, sapienza dell'uomo in senso improprio. È come dire, andiamo nella chiesa di Christian. La chiesa non è di Christian, la chiesa è di Dio, ma Dio mi ha dato la responsabilità per poterla gestire. Sarebbe quasi una bestemmia dire, no? La chiesa di Christian come se sua, fosse di sua proprietà. No? Quindi anche il linguaggio è importante ed è da interpretare. Eh, mi viene in mente tutta la grande la riforma di Lutero che ruota attorno all'espressione giustizia di Dio, non la giustizia che Dio utilizza per puntare il dito per condannare tutti ma la giustizia di Dio che viene donata a chi giusto non è e non può esserlo con le proprie forze e il Signore ha illuminato Lutero anche dal punto di vista linguistico per dare la sua parola e quindi la vera sapienza che Dio dona all'uomo all'uomo non è indifferente ma come dice Salomone Tale sapienza fa risplendere la sua faccia e ne cambia la durezza del volto. Tra l'altro anche l'espressione è bellissima. Il viso dell'uomo risplende in quanto la sapienza di Dio gli permette di scendere in profondità nelle cose, di cogliere lo spirito sotteso al velo di apparenza, al velo di superficialità delle cose. E Lo spirito ci rende, possiamo dire, eh, luminosi, noi risplendiamo della luce riflessa di Cristo che è la vera sapienza. E e allora mi viene in mente Mosè, no? Mosè sul Monte Sinai quando il Signore gli dà eh, la legge. E dopo quanto (ride) giorni?
0: Dopo 40 giorni no, che sta uh, a contatto Dalla presenza di Dio la, la sua vita proprio cambia Dentro e fuori Cioè quello che riceve Quindi che sì. metabolizza all'interno Del suo essere, del suo spirito Si vede fuori Perché è tanto luminoso Dice la Bibbia Che nessuno poteva guardare Chiedono per favore copriti il volto Perché non ce la facciamo <ride> Che bella cosa no? Ecco Sta la presenza di Dio Tanto da mh, ecco, ricevere questa, Anche questa luce fisica no, Che ti fa essere diversa quando dice che la parla della durezza del volto e della faccia che risplende quindi un uomo che è, sta alla, diciamo, alla presenza di Dio il suo volto non può essere duro non può essere una persona arcigna, cattiva una persona sempre un po' bisbetica perché Dio non è così E allora è saggio, se è saggio e quindi viene da Dio quella saggezza anche esatto. a livello fisico no? c'è un, questo cambiamento
1: sì e Nonostante sia una cosa spirituale che si riversa nel fisico, le persone lo vedono, no? E quando ti dicono: Ah, ma eh, stando vicino a te io sento la pace, qual è il tuo segreto, no? Eh, qual vabbè. è il mio segreto? E allora lì hai la strada spianata per annunciare l'Evangelo, è meravigliosa questa cosa. E il vabbè. mio segreto si chiama Gesù Cristo. No? magari qualcuno pensa eh, ma hai fatto una dieta particolare <ride> hai fatto, che ne so, frequenti qualcuno e allora sei tutto eh, contento, euforico no, il mio, il mio segreto si chiama Gesù Cristo e se vuoi te lo faccio conoscere così sarai in pace e raggiante anche tu no? il tuo segreto di bellezza ecco, qual è? come fai a rimanere giovane tutta la vita? eh... Perché c'è qualcosa che
0: non non invecchia, ad esempio è vero che spuntano le rughe, però quando noi sorridiamo il sorriso non invecchia, cioè il sorriso è è sempre giovane, quindi se noi impariamo a sorridere di più così anche le rughe verranno viste meno, perché ciò che risalterà sono gli occhi, gli occhi alleghi, gioiosi e il il sorriso, quindi ringraziamo il Signore che ci dà questa possibilità, come dicevi tu a volte siamo a contatto con delle persone e ci dicono, o anche quando entrano in casa, Entro in questa casa e sento una pace, no? non è la pace, non siamo noi ma è quella presenza di Dio che abita anche noi nella nostra casa e che gli altri vedono quindi ci sono anche delle prove tangibili di quella quella presenza del Signore di quella compagnia del Signore quindi gli altri lo possono vedere non solo da dentro ma anche da fuori per un collegamento anche importante di cui spesso parla l'Apostolo Paolo quando dice l'intero essere vostro cioè siamo un tutt'uno quindi il fisico influenza lo spirito lo spirito influenza il fisico, la mente cioè siamo interconnessi sì, non possiamo pensare di sì. eh, avere no, una spiritualità e poi il fisico, un fisi, avere un fisico che è troppo deteriorato. Anche il fisico ne ha un beneficio dalla nostra vita spirituale, dalla nostra mente sana. Sì. Quindi, questi collegamenti ci sono e anche Salomone, nei proverbi, insomma, ne parla no, dell'importanza del, sì. del sorriso, comunque di un cuore allegro per un fisico eh. forte. Un'ultima battuta e ci lasciamo, a Christa, per la prossima volta, per continuare. Eh? Non ci lasciamo per sempre
1: no no infatti ritorneremo sempre su questi schermi non si può dire ma sempre su questa radio <ride> okay. ecco. ecco quindi chi ha ricevuto la sapienza dall'alto a questo punto ha la presenza del Signore è raggiante non ha più il cuore duro ma un cuore di, di, di carne quindi un cuore che pulsa alla vita eterna e a questo punto anche egli può consigliare ed indicare a sua volta la strada da percorrere perché l'immagine che mi piacerebbe oggi lasciare è quella del sole e della luna noi non siamo il sole, noi siamo la luna, il nostro, cuo- il nostro sole è Gesù e come eh, il sole Illumina la luna e la luna riflette la luce del sole anche sulla terra, così noi dobbiamo riflettere la luce di Dio in questo mondo. Quindi noi siamo una piccola luna per gli altri.
0: Amen, grazie Chris, alla prossima.
1: Ciao, un abbraccio a tutti.